0: Rd. Talk mit Tees. Kollege Bosbach, sage es folgende, Wenn ihr dieses Gesetz so, wie ihr es verfasst habt, durchbringt, well, dann muss ich schon gleich auf
1: Wiederschauen sagen. Das war bei der Fraktionssitzung. Inwieweit hat die Schauspielerei in der Politik geholfen? Also während der aktiven Zeit würden Sie es nie zugeben. Aber jetzt im Nachhinein.
0: Ich habe mir ja leider Gottes alles zugegeben. <lacht> Wo es zu clean ist, da spielt sich wenig Leben ab. Der Afrikaner ist von Äußeren der ultimative Fremde. Der Ukrainer wird nicht unterschieden von einem Osteuropäer oder nicht einmal von einem Deutschen. Das war ein bisschen gespenstisch, aber ich, hab, ich lag ja auf dem Bauch und habe das nur immer so am Augenwinkel gesehen. Und dann hat der hinten am Rücken etwas aufgeschnitten. Und ich habe da aber keinen Schmerz gespürt.
1: Ein Podcast von SWR3. Ja. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Charles M. Huber. Bekannt geworden durch die Fernsehserie Der Alte. Von 2013 bis 2017 dann Bundestagsabgeordneter, auch zusammen mit dem Kollegen Diaby, der erste Afrodeutsche im Bundestag. Seit 2020 Berater auch des Präsidenten der Republik Senegal. In einem neuen Buch, Weltbühne Afrika, heißt das, erzählen Sie ein bisschen von Ihrem Leben, auch als Schwarzer in Deutschland und erklären, wie sich unser Verhältnis zu Afrika verändern muss. Dann erstmal herzlich willkommen. Jan. Ja,
0: vielen Dank.
1: Das M ist ja sogar ein Künstler-M. Das ist ja nicht mal ein echtes M, nicht mal ein angeborenes M.
0: Ja, hören Sie auf.
1: <lacht> <lacht> An mir ist alles echt. Auch das M. Auch das M? Ja, ja. Ach so, ich, als kein Künstler-M. Ich dachte, es, sei ah, ja, das, es ist ein Künstler. Ah ja, natürlich
0: ist es ein Künstler-M. Das M ist für Mohammed und äh, bezog sich auf die Person Mohammed Ali mhm. und seinen Kampf als Bürgerrechtler, auch für die Rechte der Schwarzen und auch für eine gerechte
1: Weltpolitik. Ja. Den Sie mal getroffen haben?
0: Leider nein. Ich habe ein Originalfoto. Mein äh, Onkel, der Botschafter im Vatikan und vorher in Washington war, mein Senegalesischer und nicht mein Niederbayerischer, ja. hat mir mal ein Originalfoto mitgebracht, das ich natürlich eingerahmt habe und mir äh, auch sehr beeindruckt war, obwohl ich sage nicht in diesem Rahmen. In dieser Außenwirkung, mein Onkel war auch ein versierter Diplomat. Mhm. Ja, und es war, gab damals auch in diesem wie soll ich sagen, politischen Biotop, der Befreiungsbewegung Amerikas, Unabhängigkeitsbewegungen. In Afrika gab es auch ja, Allianzen, auch in der Kommunikation, man hat sich getroffen, gegenseitig unterstützt, mhm. was heute etwas fehlt.
1: Welchen Kampf von Ali haben Sie besonders in Erinnerung? Ich
0: habe eigentlich alle Kämpfe in Erinnerung. Also das tragische Ende war, das habe ich leider als solches nicht alleine nur empfunden, es war ein unnötiger Kampf, der Abgang gegen Larry Holmes. Obwohl Larry Holmes natürlich, äh, wie soll ich sagen, im körperlich sehr überlegen war, äh, Ali schon angeschlagen. Ich hätte ihm einen würdigeren Abgang gewünscht, aber. Was ein sehr interessanter Kampf natürlich war, was The
1: Rumble in the Jungle ein Klassiker ja, ja. Ja. und wo, wo hat er stattgefunden? Noch mal das war in Zaire. In Zaire war das
0: und äh, da war, äh, Mobutu äh, war der Gastgeber und Mobutu äh, war der Nachbar auch meiner Familie. Der hatte ein Haus in Dakar an der Corniche, äh, Fan Residence heißt die Gegend und da war ihr Nachbar und ich kann mich erinnern, meine. Tante, die damals Ministerin war, meine Freundin von Simone de Beauvoir, sie auch mal eingeladen hatte in den Senegal, das zum Thema feministische Außenpolitik, okay. <lacht> die hat mich von Mustafa, ihrem Fahrer, Senegal der senegalesische gesellschaftliche Sozialismus, hat es meiner Tante nicht erlaubt, nachdem sie ihr Mandat nicht mehr hatte, ihren Fahrer zu entlassen. Sie hat ihn Behalten. Er konnte in dem Haus leben, hatte keine Verwandten mehr und wurde auch verpflegt. Und Mustafa holte mich immer mit einem Fiat 125 ab. Das ist ein bisschen untypisch. Hier fährt alles Peugeot damals. Und so. Dann habe ich meine Tante gefragt, Carolin Fey, habe ich gefragt, Tata Caro, sage ich, woher kommt denn das Auto? Oui, mon ist un cadeau de Maboutou, Das, okay, ein also das ist Ein Geschenk von
1: Mabutu. Mabut. also. Okay. Die ganze Familie ist ja geflastert mit Politikern und Diplomaten. Ne? Was war, der Onkel war der erste Staatspräsident, ja. auch vom Senegal? Ja,
0: war nebenher Professor für Latein und Griechisch, an das ja Das Vor diesem Hintergrund <lacht> habe ich zu meinen... Äh, Kindern gesagt, ihr müsst alle eine humanistische Ausbildung haben. Das ist die, das Fundament der politischen und äh, gesellschaftlichen Geschichte Europas. Ich, und wenn euch mal jemand sagt, als unflätig äh, tituliert, mhm. dann könnt ihr sagen, Jungs, ja, ich weiß mehr über die Entstehungsgeschichte Europas als ihr. Im Senegal sind Sie Herr Feyn. Da gibt es den ja, Huber aber, nicht, oder? Na, gibt es den Huber. Manche sagen Huber, aber, aber in der ach, Regel, Regel Fei. Ja. Fei ist immer äh, dominant, weil natürlich die Senegalesen sagen: Du bist aufgrund dessen, dass dein Vater Senegalese war, Diplomat war, wo er natürlich auch durch Heirat seine, seine Nationalität nicht ablegen musste, ja. bin ich dadurch, dass mein Vater Senegalese geblieben ist automatisch Senegalese. So ist das geregelt und bin Doppelstaatsbürger, was ich zu
1: Anfangs überhaupt nicht wusste. Also Sie, Sie haben die doppelte Staatsbürgerschaft? Ja,
0: ja ich habe hab einen senegalesischen Personalausweis mit dem Namen Pfeil.
1: Es gab mal eine heftige Diskussion mit dem Kollegen Busbach in der Fraktion, oder? Über die doppelte Staatsbürgerschaft. da war ja ein großes Thema dann.
0: Ja, aber das <lacht> ist ja unter anderem... Ich sage, das ist so ein Spezifikum, ja. dass ich erst auch in der Deutschen Botschaft erfahren habe, durch eine äh, Mitarbeiterin der Botschaft, die ein Kind von einem Senegal lesen hatte und wo dieselbe Konstellation war. Ja. Ich habe äh, diese spezielle Situation, habe ich Herrn Buskach erklärt und äh, Bosbach ja auch, wie soll ich sagen, das normale Ego eines Politikers hat. <lacht> äh, War da natürlich am Anfang gar nicht angetan, habe ich gesagt, aber Kollege Bosbach, sage es folgende, wenn ihr dieses Gesetz so, wie ihr es verfasst habt durchbringt, da muss ich schon gleich auf wiederschauen sagen. Das war bei der Fraktionssitzung.
1: Warum habe ich im Hinterkopf, dass man die Staatsbürgerschaft verliert, wenn man zum Beispiel eine Deutsche heiratet? Das ist Quatsch, oder? Oder, oder woher kommt das? Nein, die Staatsbürgerschaft müssen Sie dann ablegen.
0: Aber als Diplomat mussten Sie die nicht ablegen. Das war das Privileg, was mein Vater hatte. Und dieses Privileg hat er auf mich übertragen.
1: Wenn das alle anderen auch wissen und kapieren, dann ist es ja gut. Ja, ja. Inwieweit hat die Schauspielerei eigentlich in der Politik geholfen? Also während der aktiven Zeit würden Sie es nie zugeben, aber jetzt im Nachhinein?
0: Ich habe mir leider Gottes alles zugegeben. <lacht> <lacht> Macht man sich nicht nur Freunde damit. Aber äh, ich sage es einfach mal so, wenn Sie Ihren Beruf als Schauspieler beherrschen, auch eine gewisse Routine haben, dann sind Sie auf der Bühne frei. Wenn Sie aber als Politiker in der Vorerwartung die Leute an Sie haben, inhaltlich nicht wissen, über was Sie sprechen. Es ist eine ganz andere Situation, wenn Sie im Plenum stehen. Vor sich haben Sie Leute wie... Herr Kekkeritz, damals Entwicklungspolitiker, da wir haben uns immer ausgetauscht, sehr, sehr intensiv und kontrovers. Und, 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 und da ist es natürlich so, dass man sich manipuliert. Und dann lachen die und grinsen so, so quasi, was macht der da oben, was erzählt der. Und da sind sie vor einer ganz, einer ganz anderen emotionalen und, 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 und energetischen Dynamik ausgesetzt. Also da müssen sie schon sehr genau wissen, über was sie da reden, weil es kommen dann auch Zwischenfragen. Und wenn Sie auf die nicht antworten können, dann äh, verlieren Sie
1: sofort Ihr Gesicht. Und dann heißt es, lieber Schauspieler werden Und wir haben es gewusst. Fühlten Sie sich dann immer auf der Höhe? Sie haben dann oft auch nicht auf diese große, lange politische Karriere zurückgeblickt und waren dann ja auch erstmal relativ frisch in diesem Umfeld. Der Gegner will einen immer zerpflücken. Wie haben Sie standhalten können damals?
0: Naja, es ist eine Frage. Also ich denke... Erstens, zu diesen Themen, zu denen ich gesprochen habe, ich bin immer sehr gut vorbereitet. Ja. Ich habe, Munkeltmann, ein sehr gutes Gedächtnis. Ich habe teilweise ein fotografisches Gedächtnis
1: noch in das höhere Alter mit äh, hinüberretten können. Durch das Schauspieltraining auch Nein, natürlich, oder nicht? Also Schauspieler sind ja immer sehr fit im Kopf, noch, auch im Alter. Veranlagt. Okay, veranlagt. Ja, ja. Gut, fotografisches Gedächtnis. Und, äh, und vor allen Dingen Interesse.
0: Oh. Zum anderen habe ich mir als junger Mensch schon gedacht, wie man Länder beschrieben hat. Dann bin ich in die Länder, habe ich die Länder bereist und habe das Land anders äh, vor- bzw. erlebt, als man es beschrieben hat. Und insofern, ja, was mh, natürlich hinzukommt, ich habe mir schon sehr jung und sehr früh die Frage nach dem Warum und Wieso im gesamten Sinne gestellt über die Existenz an sich. Ich bin Babyboomer. In dieser Zeit haben wir schon mit 13, 14, 12, habe ich Autobiography of Malcolm X gelesen. Wir waren in der Philosophie, Nietzsche, Schopenhauer, Hölderlin. Das waren alles, wie soll ich sagen, unsere Interessensgebiete schon sehr früh. Und ich sage es einfach mal so, ich sage es mit den Worten von Edgar Morin, einer der wie soll ich sagen, größten noch lebenden Philosophen, der in Frankreich lebt, in Thessaloniki aufgewachsen ist. Und er sagte, ich möchte das nicht so 100% unterstreichen, ich kann nicht sagen, ich habe keine Nationalität. Aber er sagte, er ist gedanklich an keine Nationalität gebunden. Ich bin gedanklich transkulturell äh, und auch transdisziplinär. Mhm. Das So könnte ich mich, ohne, wie soll ich sagen, mich an die Größe eines Herrn Mohr zu messen, so könnte ich meinen Approach im Beruflichen auch beschreiben. War auch meine Lebenseinstellung.
1: Sie sind ja Berliner. Wir sitzen gerade im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Ihr Job als Mitglied des Deutschen Bundestags war hier Luftlinie 100 Meter oder vielleicht ja, von 150 Meter. Ja, mein
0: erstes Interview war ja. hier.
1: Sogar hier, in diesem Studio. Wir haben nur vier hier. Das wissen Sie nicht. Erste oder zweite Etage. Sie waren Abgeordneter für Darmstadt. Was ja erstmal ungewöhnlich ist, weil beim Charles und Huber denkt man, ja, der muss doch für Bayern muss er doch rangehen. Ich glaube, der Versuch war ja auch da, aber das hat dann alles nicht geklappt. In Darmstadt ergab sich eine, eine Lösung. Das war jetzt nicht einfach. Nicht alle waren damit ganz happy. Also sie hatten da ihren Kampf zu kämpfen, auch in Darmstadt. Ich glaube, die Stadt mochte sie, das Land nicht, nee, umgekehrt. Das Land mochte sie ganz gerne. In der Stadt hatten einige Probleme. Trotzdem ein Schauspieler als Aushängeschild mit seiner Popularität. Das sprach erst mal für sie. Das war auch ein Fund. Trotzdem ist man in diesem Spannungsverhältnis damals gewesen. Haben Sie sich so Richtig wohlgefühlt in diesen vier, fünf Jahren als Abgeordneter des Bundestages? Als Abgeordneter generell habe ich mich wohlgefühlt. Ich habe mich auch mit der Bevölkerung
0: von Darmstadt wohlgefühlt. Aber um das klarzustellen, es war nicht so, dass mich die gesamte Bevölkerung von Darmstadt nicht leiden konnte. Nein, überhaupt
1: nicht. Es geht ja auch vor allem hier um, um, um Politiker, die sich in den Medien äußern. Um die
0: Kreisverbände.
1: Die Kreisverbände. Genau.
0: Und da gab es einen Kreisverband in Darmstadt, also Darmstadt-Dieburg und einen Darmstadt-Stadt. Und äh, ich sage, die Einladung äh, kam von Darmstadt-Stadt. Man hatte sich von mir ein höheres Maß an Naivität erwartet, als, äh, als dann, was ich da tatsächlich liefern konnte. Ich hatte äh, eine, mich in Darmstadt sehr wohl gefühlt. Und ich war sehr verwundert, dass. Ich habe mir gedacht, nun. Man wollte mir immer das Gefühl geben, dass nur ich davon profitiere. Aber natürlich war ich zugleich ein Testimonial, ja, für, zeitgleich für die Landtagswahl und die CDU. Und äh, das, äh, ich ließ äh, da schon anmerken, dass ich mir meiner Rolle sehr wohl bewusst bin. Und zwar die Rolle, wie sie sich tatsächlich darstellt und nicht, wie man sich es wünscht, dass ich es aufnehme, wie man es mir sagt. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich mochte die Gegend, Darmstadt, ich mochte Hessen. Der Wahlkampf ist anders als in Bayern, weniger Folklore behaftet. Mhm. Und äh, ich sage, Frankfurter Schule, äh, Erich Fromm, äh, große äh, Sozialpsychologe, den ich immer noch lese, das <lacht> Gesamtwerk, äh, Adorno, äh, Frankfurter Schule, da fühlte ich mich äh, intellektuell schon zu Hause. Und äh, dieser Anspruch, dem, glaube ich, konnte ich gerecht werden. Und
1: äh, ja, ich habe mich wohl gefühlt. Und ich äh, bin immer noch gerne in Hessen. Er hat mir gedacht, der Künstler verschwindet ja nicht. Und zwischen Politiker und Künstler, da liegen Welten. Und wenn man aber dann plötzlich nur als Politiker denken muss, meldet sich ja doch innen drin auch immer wieder der Künstler, der das Ganze ganz anders sieht. Wie viel Zwiespalt gab es in der Zeit? Wie viele viel Künstler hat er denn immer dazwischen gefunkt?
0: Der Politiker, den Politiker gibt
1: es nicht. Der Mensch.
0: Der <lacht> es gibt den Menschen. Und. Äh, ich wage zu behaupten, dass in Bezug auf das Menschenverständnis der Schauspieler in seiner analytischen Qualität weit vor dem Politiker liegt. Und da sie Politik für Menschen ja machen und nicht für die Politik, ist es natürlich von Vorteil, wenn sie ein etwas ein empathievermögen haben und zu sagen wie kommt die message an ja wie kommuniziert man sie und äh, vor allen dingen was hat es für einen impact und da habe ich nicht gesagt ich gebe mich einer vision eines äh, nicht einer vision einer eines Stereotypenbild eines Politikers hin, da ich ja gar nicht weiß, was ist das Stereotype-Bild eines Politikers. Also wenn es nur um einen institutionellen Dialog geht, würde ich sagen, wer diese Richtung geht, ist falsch am Platz. Es geht um einen Dialog in erster Linie mit der Bevölkerung. Und das ist etwas, hinter allem steht der Mensch in der innenpolitischen Kommunikation sowie auch in der außenpolitischen und ich war außenpolitisch sehr aktiv, auch sehr erfolgreich. Und das ist diesem Gespür auch für Menschen geschuldet, weil wenn Sie jemanden gegenüberstehen, der sich unwohl fühlt, dadurch, dass Sie sich unwohl fühlen, ja, dann kommt nicht viel Gutes dabei raus.
1: Einige afrikanische Länder haben sie sich ja gefreut, dass Sie sich so der Thematik Zusammenarbeit Afrika auch angenommen haben. Die sind, glaube ich, auch zu Ihnen gekommen und haben dann gesagt irgendwie, kommen Sie doch bitte mal zu uns, die Deutschen verstehen uns nicht. Die haben sich dann etwas anderen Ansatz erhofft.
0: Ja, also das war, da war ich selbst überrascht. Das war um, relativ am Anfang. Genau. Das erste Interview, was ich hatte, war die NSA-Affäre. Da hat man gesagt, wir testen den Huber gleich mal aus, wie er sich zu diesem komplizierten Thema äußert. Und dann das Zweite war, also nach diesem ganzen, mal ein bisschen in der Chronologie das Erzählen kam also, viele internationale Pressevertreter, die dann gesagt haben, was sie schwarz, ja, und jetzt hier, sage ich, ich weiß, Deutscher Bundestag und so und so. Und habe ich gesagt, na so, sage ich, wie viel Schwarze haben sie denn in ihrem Parlament? Ja, also nicht gerade bei Frankreich oder auch UK hatte nicht viel. Dann kamen, ja, dann kamen die, die afrikanischen Botschafter und haben mich zu einem. Special, also zu einem speziellen Treffen eingeladen, die gesammelte Riege der afrikanischen Botschaft. Ich kann mich noch genau erinnern, in der ägyptischen Botschaft. Und dann schauten die erst mal so, weil ja, die Afrikaner versuchen Dinge höflich äh, und unprätentiös zu verkaufen, haben gesagt, Herr Huber, jetzt kennen Sie beide Seiten und so und so. Und, ja, und ganz höflich formuliert, die, 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 die Deutschen verstehen uns nicht. Ja. Und äh, es ging, und das ist äh, die Krux an dem Ganzen, nachdem in der öffentlichen Wahrnehmung man ja glaubt, die Afrikaner kommen immer und betteln um Geld. Ist überhaupt nicht wahr. Die betteln um Arbeit, und das hat kein einziger. Ich habe in weniger als zwei Jahren 150 ausländische Politiker, darunter auch Minister und Botschafter empfangen. Ich hatte eine lange Warteliste. Das gab es, war nicht bei jedem der Fall. Und es hat bei den Afrikanern kein einziger Botschafter um Hilfe gefragt, sondern sie haben alle gesagt, wir brauchen Wirtschaftsentwicklung.
1: Ja. In der Zeit, nachdem Sie Bundeshausabgeordneter waren... Da sind sie dann auch nach Afrika gegangen, da sind sie in die Heimat der Familie, in die Heimat ihres Vaters, in den Senegal gegangen, um auch den Präsidenten dort zu beraten. Gut, es waren familiäre Kontakte wahrscheinlich, das lag dann auf der Hand. Ich habe mich erst nämlich gefragt, wie kommt man an so einen Job, aber da natürlich... Der Name Faye ist ja in der Politik dort in Senegal ein großer, lag es ja wahrscheinlich schon fast auf der Hand, oder?
0: Ja, Sie unterstellen uns jetzt äh, la, la, der Cousinage.
1: Nepotismus. Nein nein, Nepot nein, 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 das meine ich nicht. Nein, nein, aber, nein, nein, aber Tradition innerhalb äh, einer Familie wird vielleicht ja auch groß geschrieben.
0: Dann. Der Ursprung war ein ganz anderer. Ah. Obwohl die Frau von Herrn Saal ja auch eine Faye ist, Herr Saal, aus Fatik kommt, wo mein Vater herkommt und seine Frau auch aus Fatik. Aber daran lag es nicht. Ich hatte einmal, nachdem Afrika wie ich 2006 und auch später wo ich gesagt habe, hier den Lawrence Mayer damals, Generalsekretär der CDU, ja. habe ich gesagt, wir müssen bei was mit Afrika machen. Er sagte, ach Charles, du weißt, ja, Afrika steht nicht auf unserer Agenda. Und es stand auch nicht auf der Agenda, auch wie ich in den Bundestag eintrat, stand es überhaupt nicht auf der Agenda. Es gab nur die technische Zusammenarbeit überwiegend ja. und die Budgethilfe. Ansonsten gab es überhaupt keine Intention, da irgendwie sich größer zu engagieren. Daraufhin habe ich gesagt, ich lade fünf afrikanische Präsidenten zur IHK nach Frankfurt ein. Das war meine Idee. Und dann hat man da ewig rumgetan, hat gesagt, ja, und so und so, mit Platz, und Macky hat zugesagt, sofort als erster, hat gesagt, ein Fistepay, ein Sohn des Landes. Und äh, dann hat das irgendwann nicht hingehauen, war schwierig, zäh, hat man gedacht, warum, warum ist das so? Und irgendwann kam der außenpolitische Beauftragte von der Frau Merkel, ja, Herr Häusken so hatte einen Termin angefragt, kam zu uns ins Büro und sagt ja, Herr Huber, wir haben einen G7-Gipfel in Elmau und dazu würden wir gerne ein paar afrikanische Politiker einladen. Und ich habe mir gedacht, ach ja, ich dachte, da spielt die Musik. Da habe mir gedacht, ja nun, und ich sage, da muss man der Kanzlerin den Vortritt lassen, sie kann auch dann eventuell mehr bewegen. Und habe gesagt, wen sollen wir den einladen? Ich habe ihm meine Liste gegeben, habe ihm auch eine Themenliste gegeben und habe auch gesagt: Wissen Sie, sage ich Herr Häusgen, wenn Sie jetzt anfangen, die Afrikaner zu belehren, dann wird das und permanent über Good Governance in ihrem Sinne zu sprechen oder im unseren, ja wohl die Wirtschaftssysteme, die ganzen Systeme ganz anders funktionieren, Schattenwirtschaft, jeder kämpft ums Überleben, ja sage ich, dann wird das äh, nicht von Erfolg gekrönt sein. Also da denke ich, ich wurde ja dann nicht eingeladen. Mhm. Ja, und äh, ein anderer Kollege wurde eingeladen. Ich denke nicht, dass Sie darüber gesprochen haben. Aber da hat sich dann ein Verhältnis auch zwischen der Kanzlerin ja, und zwischen äh, äh, zwischen dem Marquisall hat sich dann ergeben, auch mit den damaligen Beauftragten für Entwicklungskooperation in Brüssel, Herr mimitscher mit dem ich häufig Treffen wahrgenommen habe. Und so habe ich das alles, wie soll ich sagen, ja, zueinander geführt. Und wie ich dann natürlich hinkam, und auch ich habe sieben Delegationen in den Senegal gebracht, auch noch in meiner Zeit als Abgeordneter. Okay. Und es war in einer, gerade in einer Zeit, wo eigentlich die Diplomatie zwischen Deutschland und Senegal, wo es nicht so gut um die stand, das hat sich dann wesentlich verbessert. Also das war der Ursprung. Und wie ich natürlich ankam, es war nicht einfach, weil ich ein netter Kerl war, der ich ja nicht immer bin, wenn man mich kennt.
1: <lacht> Na, also, sie können ja auch mal laut sein und Dinge sagen, die den Menschen nicht so genehm sind. Hat sie auch verfolgt. Ne? Also als, nach dem Aus vom Alten. Man hat sie immer, ich weiß nicht, was, was haben man gesagt, Querschläger oder wie hieß es? Ein ein ah, Querulant. Krieg, ein Querulant, nicht Querschläger. Genau, ein Querulant. Hat Sie das damals berührt? Oder waren Sie auch stolz drauf, ein Querulant zu sein? Mm. Was war denn das Adjektiv? Da stand doch vor Querulant noch irgendwas anderes Schönes. Nein, 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 ein, 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 ein ah, ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber nein, nein,
0: ich hatte einen Verfolgungswahn.
1: Querulant mit Verfolgungswahn.
0: Ja, ja, da hat man einen Psychologen hinzugezogen und hat ein halbseitiges psychologisches Profil von mir erstellt. Aber das ist halt die Geschichte wie Kommunikation auch Bilder von Menschen verschiedener Kulturen beeinflusst. Das passte so in das Stereotyp. Und äh, dass man sagt, okay, äh, vielleicht äh, schwierige Kindheit und Verfolgungswahn, weil es ja Rassismus nicht geben durfte. Ja. So wollte man äh, dieses, diesen Vorwurf, den ich äh, in den Raum gestellt hatte und zu dem ich immer noch stehe. Also ja. da,
1: da ging es um den Job beim Alten, beim Alten. Den, den Sie irgendwann gekündigt haben ja. aufgrund eines rassistischen Vorfalls. Produktionsleiter war das, glaube ich, ja, vor ja. Ort, der Ihnen etwas gesagt hat. Aber einen Satz, den Sie, glaube ich, nicht geschrieben haben im Buch. Gell? Den, den wollten Sie mit Absicht nicht nein,
0: schreiben. Nein, weil, wie soll ich sagen, man soll, auch wenn man wahrheitsgemäß etwas schildern will, nicht unter Niveau gehen. Und das war also so unter Niveau, dass ich sagen konnte, Mensch, Charles, wenn du dem jetzt eine ballerst, dann hast automatisch du die Schuld. Und äh, wir hätten das anders lösen können. Ich äh, sage, nun gut, rückwirkend sage ich natürlich, ha, alte, es war einfach gut, die Aussage, die wir getroffen haben. Das ist für mich wichtiger als dieses Ereignis, mhm. mich äh, darin zu vertiefen. Ich sage, man muss... Äh, vergangene Dinge auch hinter sich lassen, äh, zudem sich auch dann streckenweise die Umstände in Deutschland sehr zum Positiven mhm. verändert hatten. Dann hatte diese Besetzung, die ja die erste Besetzung eines Schwarzen in einer Serie außerhalb der Vereinigten Staaten war, mhm. und auch innerhalb Europas im Filmgeschäft, das war ein revolutionärer Gedanke. Und die ehemaligen Kolonialstaaten haben auf einmal gesagt, oh, wir haben jetzt den alten doppelt in doppelt so viele Länder von 60 in 120, 120 Länder vergangen. Die fahren da alle Mercedes und BMW, ja, dann deutsche Produkt, äh, deutsche Produkte da dorten, Propaganda, German Lifestyle, da müssen wir nachziehen und dann erst dann obwohl es in, ihren, in ihrer Bevölkerung einen viel höheren Anteil an Menschen der ehemaligen Kolonien gab, haben die dann erst nachgezogen und gesagt, dieser Gedanke ist das, den ich, wo ich sage, okay. hey,
1: da habe ich was bewegt, da habe hab ich was geprägt.
0: Das hat der Produzent gemacht. Das war dessen Idee und das ist auch sein Vermächtnis. Ich habe, äh, wie soll ich sagen, ich bin da und ich habe auch in meinem Buch geschrieben, dass dem Helmut Ringelmann, so hieß der Produzent, ja. dass den jeder in Europa arbeitende Schwarze eigentlich ein handgeschriebenes Dankschreiben schicken musste. Und Helmut, you were a great guy. You were an engineer of, uh, of European television history. ein Ingenieur der europäischen uh, ja. Ja. Fernsehgeschichte.
1: Und das haben Sie ihm geschrieben in einer Zeit, als Sie eigentlich stinkig auf ihn waren, weil er nicht zu ihnen gehalten hat, weil er das unter den Tisch kl klären wollte, ja. wollte, als Bagatelle abstempeln wollte. Und da haben sie ihm das noch geschrieben. So eine Art Abschiedsbrief. Ja, ja. Und sie haben diesen Mann, dem sie wirklich auch ganz viel verdanken, ja, der ja. dieses Risiko eingegangen ja, ist. Ja. Das war ja revolutionär. Den haben sie bis heute nur ein einziges Mal, glaube ich, noch gesehen, oder?
0: Ja. Wenn ich sage, äh, äh es gab wenige Leute außer meiner Großmutter, die wirklich, es gab doch ein paar, aber in diesem Maße, die äh, mir eigentlich auch nahe standen. Das eine fast eine Vaterfigur, an der mir gesagt hat, ah, der und der hat das und das gesagt, Na, so doof bist du nicht, sowas zu sagen und so und so. Wir hatten uns auch herzlich gestritten, Ja wie gesagt, du, was sind das für... Dialoge da dort, die da drinstehen, sage ich, das ist ja grässlich. Ja. Und dann habe ich, sage ich, also, dann habe ich ihm das korrigiert, habe es ihm geschickt. Ja. Dann komme ich zum Set, hat er natürlich nicht geantwortet und auf einmal sehe ich da ganz andere Dialoge stehen und das waren meine Dialoge, aber er hat nie gesagt, oh, Charles, du hast recht. Habe, aber das war so ein persönliches Verhältnis und es ging mir auch so nah deswegen, weil ich dann denn Helmut Ringelmann, das war mein Ersatzvater. Es mhm. ist, als ob er seinen Sohn verstoßen hätte.
1: Ja. Ja. Aber am Ende waren die Dialoge auch nicht ausreichend. Um die Figur ein bisschen weiterzuerzählen, weiterzuentwickeln, da waren sie unglücklich, oder? Und dann zusammen mit dem kleinen rassistischen Vorfall war für Sie dann klar, jetzt ist aber auch genug?
0: Na, es ja? war vergessen eigentlich. Okay. Es, war fast, es war nicht vergessen, aber es war beiseite gelegt, aber ich hatte dann natürlich, wie das jeder Schauspieler auch möchte, der will auch mal eine andere Rolle spielen. Das wollte ich mal. Ja. Und dann hatte ich Klinik unter Palmen, kam dann aber auch in eine Produzentenintrige. Ich habe das Geschäft alles nicht so durchschaut und dann abgeworben, auch für das ARD als Arzt. Und das ging natürlich nicht zusammen mit einem Ding, mit einem, äh, wie soll ich sagen, mit einem Kommissar. Und ich hatte dann auch meine Verträge geändert und so. Und erst dann, wie äh, Harald Junke, einen äh, Geschäftsführer eines äh, Restaurants in Los Angeles, äh, wie soll ich sagen, schwer rassistisch beleidigt hatte und das nochmals äh, Aufmerksamkeit das Thema auf sich zog und da plötzlich Dutzende von Journalisten am Drehort in der Dominikanischen Republik war, ja, habe ich wie soll ich sagen, das war, als ob man mir die Luft aus dem Reifen gelassen hätte. habe mir gedacht, das kann nicht sein. Jetzt bin ich hier, es gefällt mir Sunshine, eine neue Rolle, mhm. alles toll, erstmal mal abschauen. Und auf einmal kam diese SCHEISSE -E, ja, auf mich zu. Und ich habe das gesehen, wie der... der, der Klaus Jürgen Wusso hier, die Bildzeitung hatte und das war Schwarz und Harald Junke und ich wusste sofort, was los war. Und dann habe ich gesagt, warum ich überhaupt aus dem Alten ausgestiegen bin. Das habe ich vorher nicht gesagt. Genau, haben
1: Sie gar kein großes Ding draus gemacht. Und dann habe
0: ich gesagt, und dann kam die Geschichte ins Rollen.
1: Jetzt haut er zurück.
0: Und jetzt, aber ich hätte das nie. Ich hätte, weil ich habe mir gesagt, das wird dem Projekt nicht gerecht. Ja, und deswegen habe ich, und der Helmut war ein bisschen beleidigt und hat gesagt, er hat überzogene Gagenforderungen gestellt, was überhaupt nicht stimmte. Er hat mir immer gesagt, wie viel willst du? Ich habe gesagt, so viel oder gar nichts, habe ich gesagt. Ich sage, also, ich gib mir was, was, was ich dir wert bin. Und dann hat er mir mehr gegeben, als er mir am Anfang angeboten hat. Also es war ein sehr, sehr herzliches Verhältnis und ja, schade, aber Dinge laufen so,
1: wie sie laufen. Nach der Alte war das keine wirklich leichte Zeit für sie? Was machen, wohin? Sie sind dann nach Äthiopien mal für ein Jahr mit ihrer zweiten Frau. War das für sie auch so eine Art Abenteuer? Siehst mal, ich
0: bin Abenteuern gegenüber nicht abgeneigt, Nein. aber eine, ein Abenteuer mit einer ganzen Familie. Ja, also ich wollte natürlich diesem Ganzen. Wie soll ich sagen, diesen ganzen negativen Energien, die sie dann ausgesetzt sind, nach so einer Berichterstattung damals durfte es Rassismus nicht geben. Ja, und äh, und äh, sie galten quasi als Nestbeschmutzer. Aus dem Filmgeschäft schaut sich keiner mehr, schaut sich keiner mehr an. Ja, weil man arrangiert sich mit den Mächtigen und nicht mit den Ohn- oder Unmächtigen. Und man hat mir gedacht, okay. Ja. Die Welt ist groß. Ich habe keine Angst vor der großen, weiten Welt, auch nicht mit der Familie. Mhm. Meine Ex-Frau war Tochter des eines Botschafters, des ehemaligen Botschafters des äthiopischen Kaisers, Haile Selassie. Mhm. Äh, mittlerweile also auch eine sehr, sehr interessante äh, eine interessantere Lebensgeschichte als ich hatte, ist leider Gottes vor einem Jahr verstorben in Amsterdam. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht, weil meine Frau in Indien geboren ist und ja mhm. immer unterwegs war weil aufgrund des Berufes meines damaligen Schwiegervaters. Und da habe ich gesagt, es wäre natürlich gut, auch für dich, deine Kultur mal wieder zu entdecken mhm. und auch den Kindern deine Kultur, die sich ja nochmals von der westafrikanischen Kultur unterscheidet, nahezubringen. Und dann sind wir hin nach der Revolution, wo der damalige kommunistische Despot, kann man sagen in diesem Kontext, Mengistu, äh, seines Amtes enthoben wurde und in ein Land, wo es nichts gab. Also es war eine, ein Unterschied, wie soll ich sagen, zwischen einem ehemaligen kommunistischen Land äh, äh, hinterhalb des Eisernen Vorhangs und der Schweiz, wenn ich das damalige Senegal und Äthiopien vergleiche, was sich jetzt natürlich komplett verändert hat. Und da gab es quasi nur ja, Hühner zum Selberschlachten, Teffgetreide und ein paar Kerzen.
1: Aber was für eine Umstellung. Ihr gutes Leben, gut situiert in München und dann rüber nach Äthiopien und quasi, so haben Sie es, glaube ich, auch formuliert, in einer Blechhütte gelebt und Sie haben auch gesagt, ein Einblick in die afrikanische Kultur bekommt man in der Regel, wenn man nicht nur bei den Afrikanern, sondern auch wie die Afrikaner lebt. Was gehörte dazu zum Beispiel für Sie, wie die Afrikaner leben? Also erstens
0: mal, also ich habe in einer Blechhütte gelebt, weil in der Villa, die ich gemietet habe, überhaupt kein Möbelstück stand außer ein Telefon und ein offener Kamin. Es war eine alte koloniale Villa, oder das ist ein Ding, wurde nie kolonialisiert richtig, aber es war eine im italienischen Stil gebaute Villa. Dann hatten wir keine Möbel. Wir hatten ein Kinderbett. Da sind Meine Frau und ich haben im Kinderbett geschlafen und wir haben uns Matratzen zusammengeliehen, weil wir uns das natürlich alles nicht kaufen konnten.
1: Es gab, gab, es gab, gab nichts, nichts zu kaufen. Es gab weg, nichts. Ne? Mhm.
0: Und, äh, meine, Wir hatten einen Wächter eine Wech und eine Hausangestellte, die Hisbalem. Ja, dann prasselte eben, ich kam hin, ich fühlte mich um den Sommer betrogen, weil ich habe mir gedacht, ich komme hin in den Sommer nach Äthiopien, aber da beginnt die Regenzeit. Und dann um die Regenzeit in Äthiopien, da regnet es pausenlos. Und nachdem das, die, die Gehöfte für die Angestellten, wo wir eines bewohnt hatten, mit Wellblech bedeckt waren, hatten wir natürlich das Geprassel. Ja. Auf dieses Dach hatten wir äh, natürlich, wenn nicht geschlafen, haben uns amüsiert darüber und es war, und wenn Sie sagen, wie die Afrikaner leben. Ich sage, ich kam dahin, wo gerade auch, wie soll ich sagen, es mit Somalia, ja, dem Nachbarland, ja. auch einen Konflikt gab über, die, über das Ogaden-Gebiet, das ja. besetzt
1: wurde. Auf das beide Ansprüche
0: mhm. Ansprüche Und es gab natürlich auch Anschläge. ja, Und es gab, also es war die Vorzeit, wo sich... Al-Shabaab gebildet hatte dann im, also im späteren Verlauf. Und ich kann mich erinnern, ich war in einem äh, meiner Lieblingslokale, das Blue Tops. Und äh, damals hatte ich ja noch ein nicht so schütteres Haar wie jetzt. Okay. Ich habe einen Friseurtermin ausgemacht und 20 Minuten später wurde dieses Lokal bombardiert. Also da wurde, ging eine Bombe los.
1: Nachdem sie wieder weg waren? nach
0: 20 Minuten, nach, äh, nachdem ich weggegangen bin. Okay. Da gab es solche Sachen auch in meiner Nachbarschaft mir gegenüber wurde ein wir hatten 20 Somalis, das soll jetzt kein wie soll ich sagen schlechte Darstellung der Somalia der heutigen Zeit sein, aber das waren eben Aktivisten und Terroristen mhm. und äh, da hat man dann meine Nachbarn erschossen, also eine eineinhalb Stunden bevor ich nach Hause kam und in den Rücken, erst gesteinigt, dann in den Rücken geschossen und ich kam dann, zurück und da war der Wächter nicht da und der, er hat sich nicht getraut und meine Frau dann die Tür aufgemacht und hat mir die Geschichte erzählt.
1: Also ah, Der Wächter war irgendwo im Hinterzimmer verschwunden.
0: Der hat sich Lang verbrochen. Er ja, hat ja vorher gesagt, er war ein großer Revolutionär, ein großer Guerillakämpfer, aber den Eindruck hatte er mir danach äh, nicht, erwecken, ja. nicht mehr erwecken können. Ja.
1: Aber ist das nicht ein Augenblick, wo man dann sofort sagt, ich glaube, hier sind wir falsch. Wir wollen wieder dahin, wo Sicherheit gewährleistet ist?
0: Ja, was ist Sicherheit? Wissen Sie?
1: <lacht> Na ja, also und Deutschland ist, was ist vielleicht Sicherheit in der dem Anspruch
0: Fall. am Leben. Ja, der Anspruch am Leben. Ich sage, ich habe die äthiopische Kultur sehr genossen. Dann war meine Schwiegermutter, die sehr herzlich war, und ein, ein groß, ein viel größeres, wie soll ich sagen, eine familiäre Bande. Okay. Ja, ja, mhm. und auch die Kultur, das Essen und, und auch die Menschen. Und ich sage, für mich, wo es zu clean ist. Da spielt sich wenig Leben ab. Da erfüllt jeder nur eine Aufgabe.
1: Also München zum Beispiel, meinen Sie?
0: Ja, ich sage München, also, das ist geordnet. Gut, ja, geordnet. es ist geordnet. Aber ich sage, ich komme ja aus dem Land. Ich bin ja äh, auf dem Land aufgewachsen. Und ich sage, bei uns lag auch schon ab und zu. So. Also immer der Kuhdreck auf der Straße. So ist das nicht. Und Ich bin in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe mich meiner Armut nie geschämt. Ich hatte... Auch Akzeptanz von der Bevölkerung, weil ich ein wissbegieriges Junkchen war, weil ich auch die deutschen Tugenden erfüllt hatte. Ja, und,
1: äh, Wie Fleiß und Pünktlichkeit, oder oder Pünktlichkeit und Fußballspielen.
0: Ja, Fleiß, Pünktlichkeit und Fußballspielen. Ja. Naja, und nicht verlogen. Ah. Also In der Dorfgemeinschaft verlogen zu sein, nicht authent, nicht der zu sein, der man ist, mhm. dann sind sie niemand. Und ich sage, diese Oldschool-Haltung habe ich auch beibehalten. Auch in Afrika ja. und das hat auch manche Leute, die auch mehr indirekt reden, das kann ich auch, aber wenn es auch sein muss, bin ich dann auch äh, sehr direkt Niederbayer gewesen. Ja. Aber äh, da habe ich eben auch die, man versteht auch die Menschen, warum Dinge so sind, wie sie sind, warum Menschen so re reagieren. Und was ich den Äthiopiern anrechnen konnte, sie haben trotzdem ein sehr, sehr traditionelles Familienverständnis auch. Und ich habe in Afrika eigentlich erst entdeckt, wie wichtig Familie ist. Ob in Westafrika oder in Äthiopien. Das war eine fundamentale
1: Erkenntnis für mich. Wichtig wofür zum Beispiel? Für das seelische Wohl. Okay, ja. das, das heißt unter Unterstützung oder einfach nur beisammensein, niemanden wie die Alten zum Beispiel außen vor lassen, wie das in Europa ja natürlich oft der Fall ist, das, da ist wahrscheinlich ganz anders. Also es, ist,
0: es entsteht eine, eine, eine andere Herzlichkeit. Mhm. Es ist, äh, wie soll ich sagen, äh, das ist eine andere Herzlichkeit. Und eine, es ist nicht bloß ein Informationsaustausch. Es ist auch ein energetischer Austausch. Ein Austausch an Gefühl. Ja, und also ein Gefühl, wie soll ich sagen, an emotionaler Energie. Aber und, Sie sind wieder weg,
1: nach einem Jahr schon dann.
0: Ja, also wie soll ich sagen, ich hatte...
1: Sie waren zu deutsch, Sie waren zu bayerisch.
0: Stimmt. Und zwar, äh, <lacht> irgendwann habe ich gesagt... Mir ja, Also, wir müssen wir jetzt den Vertrag. Aber
1: auf Arabisch natürlich. Das ja, na, auf Englisch. Auf Englisch.
0: Wie hab gesagt, habe ich hab gesagt zu meinem Freund, den ich jetzt vor ein paar Tagen telefoniert habe, der später UN-Botschafter wurde. Yusuf Abdullah Hezuka. wenn deine Verwandten zuhören, ja, sorry. <lacht> <lacht> aber, aber, der telefoniert und, 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 und damals habe ich gesagt, ich, ich habe nicht verstanden, dass die Leute nicht verstanden haben, eben wie sie sagen, der von der Pinzenauer Straße in Bogenhausen nach Dinge, nach Addis nach Ding ja und dann in der Hütte schläft in einem Kinderbett. Also diese Form des Idealismus haben die nicht verstanden. Man
1: hat Ihnen geradezu misstraut. Misstrauen, ein ganz großes Wort.
0: Ja, Misstrauen ist in, vor allen Dingen in Afrika ein großes Wort, ja. aber... Ich sage, es war eben sehr unkonventionell und ich, ich, ich sage, in meinem Altruismus und auch in meinem Willen, das Land, dem Land beim Aufbau zu helfen. Und ich hatte eine, wie soll ich sagen, ich hatte eine Strategie für den Aufbau und Neustrukturierung des Tourismus. Da hatte ich bereits mit dem Botschafter gesprochen und alles. Und äh, man dachte, wo kommt der her? Und man muss auch überlegen, das Land war kommunistisch regiert mhm. über eine lange Zeit. Und dieses Misstrauen hatte auch eine systemische Komponente und nicht nur eine kulturell afrikanische. Mhm. Und es gab eben noch nie jemand, es war noch keine Angelina Jolie der dort Es gab den Karl-Heinz Böhm, mhm. der als einzige der Dorten, die einzige NGO, die bleiben durfte, haben sie gesagt. Und der Huber... Schwer nachvollziehbar, vielleicht ist er doch ein Spion. Okay.
1: Und das hat man sich auch spüren lassen. Auch in der Nachbarschaft? Nein. Ähm, Auf den Behörden?
0: Nein, nicht. Aber <lacht> ich habe natürlich gesehen, wenn Leute in irgendwie zwei Tische weiter große Ohren gekriegt haben. Ja? Und ja. ich glaube, in meiner der Körperhaltung, wenn so, irgendwie so wie ein schiefer Hals, so, <lacht> habe <lacht> ich ey, guys, ja, ich habe dann äh, halt das erzählt, was mir... Auf Deutsch gesagt gestunken hat. Ja. Das habe ich dann immer erzählt, und ich wusste, dass der Deutsch oder Englisch spricht. Ja, und das hat er dann weitergetragen. Dazu räche ich mich. So
1: Außerdem hat man Ihnen nicht genug Kontra gegeben, oder? Man kann nicht wirklich diskutieren dort, denn habe ich bei Ihnen gelesen: Der Gast hat immer recht. Ja, bei uns ist der, der Gast ist eine Last, aber da hat der Gast immer recht. In Afrika. Ja, das führt ja zu nichts.
0: Ja, aber ich meine, es ist eine Frage. Ich glaube, dass ein gesundes Mittelding eine ideale Vorlage für die Diplomatie ist. Mhm. Ja, also wir in unserer deutsch-brüsken Art. Ja, und dann hat auch mein Namenskollege, der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber einmal gesagt: Ja, Diplomatie ist etwas, was uns nicht zwangsweise in die Wiege gelegt wurde. Und das stimmt natürlich nicht nur in Niederbayern, obwohl ich sagen muss, dass die Bayern im äh, im im interkulturellen Dialog und in ihrer Diplomatie, ja, auch wie sie Leute empfangen. Ich hatte mal den senegalesischen Präsidenten Abdullah Watt nach München gebracht, 2008, ein Tag vom Staatsbesuch. Ja. Da kann ich Ihnen sagen, da muss sich Berlin warm anziehen, ja, um so einen Empfang herzustellen, ja. Dann Weil
1: die Bayern mehr Tradition haben und sie wollen diese Tradition auch zeigen. Ja. Deswegen, das ist es doch. Ja, aber
0: man muss doch die Tradition wahren. Nein, das wirklich. versteht jeder. Jeder bloß in Deutschland versteht man das nicht. Man ja. ist ein Traditionsfeind. Also ich bin das nicht.
1: Nein. Aber das Schöne ist ja auch Bayern und Sie sind in Niederbayern groß geworden. Niederbayern war aber auch wirklich gut zu Ihnen. Keiner sah so aus wie Sie als Junge im Dorf. Und trotzdem, Sie haben Rassismus auch immer wieder mal erlebt im Laufe des Lebens, aber nicht als Kind. Die einzigen, die so aussahen, waren die GIs ab und zu. Gab es da Kontakte eigentlich auch zu GIs in der Stadt, im Dorf?
0: Oh, nein, nein, Also die, die, die äh, Kaserne hieß Mitterhardhausen bei Straubing, war 23 Kilometer entfernt. Und bei den Herbstmanövern kamen die und beschenkten mich natürlich in bevorzugter Art und Weise, besonders die Blacks. Und ich kam dann mit den Armen voll Kakao und allem Möglichen und Cadbury-Schokolade nach Hause und so. Und ich hatte, ich glaube, den Defizit, meinen Vater nicht, zu, äh, nicht so zu kennen, außer vom Bild aus der Krieg, okay.
1: Weil der weg war, der, der war als war. Diplomat ja. immer weg. Ja, ja. Der kam ja so, glaube ich, mit, mit knapp 20 in Ihr Leben.
0: Ja, also ein bisschen, später, bisschen sogar, später sogar. Aber ja. aber ja, und insofern, es gab den einen oder anderen Idioten, den gibt es überall, aber ich sage, ich wollte, ich wollte und, 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 und in Bayern möchte das jetzt nicht, also diesen Mechanismus oder diese Art und Weise nicht in Schutz nehmen, aber man hat einfach für jeden irgendetwas gefunden, für rothaarige. Für einen, der dick war, der Gwampert, äh, der Rotschopf ja, und, und, und so war er die Ausdrucksweise. Und für mich, also eigentlich, wie soll ich sagen, man war sich bewusst, dass Neger ein Schimpfwort war. Ich war der Karl-Heinz und war nicht der Neger. Und wenn es fiel, dann war es auch als Beleidigung gemeint. Und das ist jetzt nicht etwas dass man relativieren kann, auch in diesem Diskurs um dieses Wort. Ja, Ich habe das nicht so erlebt, wie andere Leute das formulieren oder erklären wollen, äh, dass das aus Negro und so weiter und so kommt. Das ist alles sehr, sehr weit hergeholt. Das hat äh, das schon diese
1: Bedeutung. Und äh, Aber... Ich Aber doch erstaunlich, dass die Kindheit relativ unbeschwert war. Also die war nicht rassistisch geprägt. Auf dem Dorf, auf dem Land in Bayern. Ich finde es trotzdem überraschend. Naja, weil
0: ich mein, meine, mein Teil der Familie, der da dort war, es war ein Teil meiner Familie da. ja. Und ich sage, ich hatte eine sehr, sehr resolute Großmutter. Ja, große Liebe und ihr verdanke ich auch alles. Die und auch im Dorf
1: wohnte? Die auch, ja, ja, bei der wohnte ich. Bei der wohnte ich. Ja, 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 meine Zeit Mutter
0: sogar. war in München. Und äh, und äh, wehe dem, ja, dass jemand dem Kali was tat, das, das ging nicht. <lacht> und die war auch sehr klug. Ich habe mir mit vier Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Ich konnte das mit fünf perfekt. Und war dann in der weil, sie, Schule.
1: weil sie geübt hat mit ihnen.
0: Naja, ja, die hat mir das beigebracht. Also die
1: hat es Ihnen beigebracht.
0: Naja, und dann war ich natürlich in der, in der, in der Schule wo immer mal eine Gaudi gemacht und den Leuten falsch eingesagt. Und, äh, ja, ja, wird aber ab und zu auch ein bisschen gestört. Na ja, ja, gut, das äh, muss man ja machen, das aber, gehört ja auch dazu. Weil es mich gelangweilt hat. Aber, nö. aber es war, ich sage, ich wollte beim ersten Ferientag in München, hatte ich gesagt, ich gehe nur nach München, wenn ich entweder am letzten Schultag noch gleich nach Niederbayern darf ja. oder spätestens am ersten Ferientag.
1: Ja. Und wurde auch eingehalten. Ja, absolut. Wurde, auch eingehalten. wurde eingefordert. Wurde eingefordert. Wurde eingefordert. Herr Huber, Sie verstehen sich ja wirklich als Brückenbauer bis heute, sind in beiden Welten zu Hause, Europa bzw. Deutschland als auch Afrika. Macht die deutsche Politik eigentlich alles falsch?
0: Ja, das, äh, es, es kommt darauf an, in welchem Bereich.
1: Ja, also wir reden von, was die Beziehung, die Zusammenarbeit mit Afrika angeht.
0: Sie also, haben zu spät angefangen.
1: Okay, man ist ja zumindest bemüht jetzt, aber die Fehler sind, liegen natürlich in der Vergangenheit. Wer hat denn überhaupt einen adäquaten Umgang mit Afrika? Also wer ist eigentlich exemplarisch, wie man mit afrikanischen Staaten, und wir gehen auch gleich auf die Kernprobleme, die auch weiterhin existieren, ein. Wer ist eigentlich vorbildlich in der Welt?
0: Ich sage, äh, man kann unter dem Gesichtspunkt der wahren der Unterstützung, einer wahren Unterstützung für Afrika, ja, kann man niemanden als Role Model benutzen. Äh, was aber China, wenn man immer über Afrika redet, fällt ja automatisch das Wort China.
1: Die sich immer stärker dort einsetzen, teilweise Europa, die westliche Welt, ablösen auch.
0: Ja, aber es geht, es geht um die Ablösung. Den Afrikanern geht es um die Ablösung eines Systems. Ja. Und zwar, das klingt jetzt etwas institutionalisiert, aber der Begriff ist der Key, der, der, der Schlüsselbegriff für dieses politische System. Das ist die Dependenztheorie, die Theorie der Abhängigkeit. Das heißt, dass Afrika lediglich eine Rolle als Ressourcenlieferant hat, aber keine Wertschöpfung auf dem Kontinent stattfindet.
1: Ja. Also wir kriegen Rohstoffe ja. aus Afrika relativ günstig, wir verarbeiten sie, wir stellen Produkte her, findet alles nicht in Afrika statt. Es gibt keine Arbeitsplätze, es gibt keine Steuereinnahmen, die jedes Land im Prinzip braucht. Das ist das Kernproblem.
0: Das ist das Kernproblem. Und äh, wir haben jetzt, äh, wenn wir über eine, wie soll ich sagen, über das Thema Migration sprechen, sprechen wir meist über die demografische Entwicklung Afrikas, man wird sich so und so verdoppeln bis 2050 so und so viele Milliarden. Aber das ist ein dünn besiedelter Kontinent. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass man natürlich, wenn man Rohstoffe ausführt und es keine Verarbeitung gibt, keine Rohstoffe, keine, das heißt und der Begriff dafür heißt, Weltwirtschaft Anteil an der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung. Ja. Ja, wenn es das alles nicht gibt, natürlich gibt es dann Migration. Ja, weil Wenn Leute keine Arbeit haben, was sollen sie machen? Dann haben sie noch den Klimawandel. Sollen die Leute verhungern? Dann werden ihnen die Küsten leer gefischt. Ja, und dann sagt man, ja, ihr müsst die, 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 eure Migranten zurücknehmen. Tatsache ist aber, dass in der Wahrnehmung die afrikanischen Migranten überproportional empfunden werden, ja? bloß weil sie die Fremdesten sind. Ich sage, der Afrikaner ist von dem Äußeren der ultimative Fremde. Der Ukrainer wird nicht unterschieden von einem äh, vom, 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 vom Osteuropäer oder nicht einmal von dem Deutschen. Und der, der, der Syrer, da sagt man, ja, den kann man nicht von den Türken unterscheiden. Also in der Wahrnehmung, sagt man, die Afrikaner überfallen uns, was mhm. eigentlich überhaupt nicht stimmt. Aber die jungen Leute, die sich mittlerweile auch äh, vernetzen über das Internet, die wissen natürlich, wie der Hase läuft. Und die sagen, ihr stehlt uns nicht bloß die Rohstoffe, ihr stehlt uns auch die Arbeit. Das sagen aber nicht nur die Afrikaner, das sagte auch Präsident Lula aus Brasilien. Und das ist der Grund, warum bislang das Mercosur-Abkommen noch nicht äh, unterzeichnet wurde. Also es gibt im gesamten Weltgeschehen, das Buch, das ich geschrieben habe, das Weltbühne Afrika heißt, der Arbeitstitel war Der Aufstand der Verlierer.
1: Wenn jetzt alles in die Wege geleitet würde, damit wir folgende Situation haben, Rohstoffe bleiben in Afrika, also in großen Teilen, werden dort verarbeitet, Fabriken werden dort gebaut, es gibt Arbeitsplätze. Das wäre eine tolle Vorstellung. Keine Abhängigkeit mehr von der westlichen Welt, von der ersten Welt. Wenn das so wäre, welche Konsequenzen hätte das für uns in Europa?
0: Na, das ist gut, dass Sie die Frage stellen. Ja. Natürlich hätte das
1: Konsequenzen. Aber da bin ich sicher. Naja,
0: und das ist ja der Grund, warum man dieses System versucht beizubehalten.
1: Drum, aber, weil, und deswegen, aber wie brutal wäre es für uns, was kein Politiker in Deutschland sagen könnte, weil dann würde er nicht gewählt werden?
0: Naja, aber der Politiker weiß es gar nicht. Ich sagt, es gibt einen großen Wissensdefizit. Meinen Sie wirklich, dass aber die hey, das nicht wissen? Ich komme wissen? aus der Institution. Diese Frage hat man sich noch überhaupt nicht gestellt. Und die, also zumindest nicht im, 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 im parlamentarischen Umfeld. No, Und äh, ich, ich, ich sage, natürlich hätte es, er äh, sagt, der Protektionismus des europäischen Arbeitsmarktes ist ein Teil dieses Problems ich war ich habe einen Teil des Buches in Frankreich geschrieben, wo das auch, aber da das Gespräch im privaten ab und zu auch mit den Franzosen über das Mercosur Abkommen. Da sagt nicht, oh, wir haben selber genug Fleisch und die Dordogne, wo ich war, wunderbares Fleisch. Die gesagt, ja und dann kommen die mit ihrem Fleisch aus Brasilien, ja aus Argentinien oder sonst woher, ja, das brauchen wir nicht. Also, es ist eine also eine große, es deutet sich da eine große Problematik an dem Bereich auch der Landwirtschaft, subventionierte Lebensmittel. Wenn Sie wo die Überschüsse, wo verkaufen Sie die hin? Ja, der größte Teil des EU-Budgets äh, ist die Landwirtschaft. Ja, französische Landwirte, wenn nicht mögen, wählen sie äh, den Präsidenten nicht, der sie nicht unterstützt. Und dann haben Sie wie soll ich sagen, das Selbstbewusstsein oder auch nicht einmal das Selbstbewusstsein, sondern das Recht auf Selbstbe äh, in, äh, das, der eigenen Entwicklung von Schwellenländern. Und das Ganze fing de facto an, ab dem Moment, wo China gesagt hat, so, ihr habt uns lang genug nach unten gedrückt. Ihr Westler, wir hatten ja auch schon, äh, wir waren ja mehr oder weniger, wurden schon versklavt ja, im, im 17. Jahrhundert, Jahrhundert der Schande, Opiumkriege etc. pp., und wir werden nicht auf dem Platz bleiben, wo ihr, Westler, uns haben wollt. Und jetzt, Sie haben die Formation der BRIC-Staaten. Daraus kann sich viel mehr entwickeln, als die Leute überhaupt sich vorstellen können, auch die Politik. Da braucht es eine große Vorausschau. Nicht nur eine momentane Moment, eine Momentaufnahme, wo man sagt, da ist das Problem. Sondern es muss einen perspektivischen Lösungsansatz geben.
1: Ja, wo gibt es denn einen realistischen Ansatz? Also ich meine, wir, wir befürchten... Wir verlieren Arbeitsplätze unter Umständen. Wir müssen ein bisschen von unserem Wohlstand auch abgeben. Anders geht es ja auch nicht. Ne? Also das ist das Opfer, das wir eigentlich bringen müssen als Gemeinschaft.
0: Es ist eines, wenn Sie ein Land, einen Kontinent wie Afrika, wenn Sie, den, wenn Sie Kaufkraft schaffen in diesem Land, in diesen Ländern, ja, auf diesem Kontinent, wenn Sie Kaufkraft schaffen, dann, haben Sie auch, dann können Sie auch Produkte abverkaufen der dorten Oder einen, äh, wie soll ich sagen, man kann probieren, ob um sich das die Waage hält. Es gibt ja auch verschiedene äh, theoretische Ansätze, sektorale Wachstumstheorie etc. pp. Ja, ich habe in meinem Buch geschrieben, wer jetzt Rohstoffe abschöpft, der soll äh, in den Verträgen garantieren, dass er da dort auch in, in der Fabrikation investiert. Weil ansonsten äh, geraten die, die Staaten, und die Staatslenker auch natürlich unter Druck, weil die Jugendlichen mittlerweile sagen, hey... Ja, ihr verkauft Afrika, ihr verkauft unsere Länder, das, was äh, uns ausmacht, ja, unsere Bodenschätze. Ja, und wir profitieren nicht. Es gibt keinen in der Fachsprache heißt es Trickle-Down-Effekt. Nichts kommt runter. Es wird lediglich die Administration über Budgethilfen nurifiziert. Genau. Ihr kriegt eure Gehälter, ja, ihr fährt eure dicken Autos und wir kauen an den Finger
1: legen. Was wäre dann zum Schluss? ein erster realistischer Ansatz um dieses Problem, das mir persönlich so groß erscheint, dass ich gar nicht glaube, dass es irgendwann mal gelöst wird, dass es vielleicht durch Katastrophen gelöst wird. Aber was ist ein erster realistischer Schritt, der aber auch leicht zu machen wäre?
0: Leicht ist es nicht nee. zu machen, das kann ich Ihnen okay, gleich Okay, was sagen. wäre ein
1: erster schwerer Schritt, das den man machen könnte? Das
0: ist die, äh, die Wahrnehmung dieses Problems, die wahren Ursachen der Migration wahrzunehmen, ja. Ja. Die Wahrnehmung, dass äh, jedes Land mit, ohne Steuereinnahmen nicht leben kann, keine Strukturen im Bereich äh, der Gesundheit, im Bereich der Bildung aufbauen kann, das Volk nicht zufriedenstellen kann, auch keine Nahrungsmittelsicherheit bieten kann, dass man das einfach wahrnimmt und nicht ignoriert, dass man das als Ursache wahrnimmt und dann sagt, okay, wie können wir individuell, auf regionaler Ebene, aus Sicht der Afrikaner, in Bezug auf, auf, Euro, auf die EU, europäische oder sonstige Länder, wie können wir das verbessern, ohne dass uns unsere Bevölkerung auf den Hut steigt, dann äh, muss, müssen Länder wie Frankreich, die ja äh, äh, wesentlich mehr, ja, unverhältnismäßig mehr Einfluss in, in Afrika haben, eigentlich noch als Kolonialstaat auftritt, auch äh, in, in, in Ländern wie Neukaledonien einfluss hat, in der Karibik. Ja, und, und, und dass äh, die sagen, okay, ihr habt uns jetzt genug geholfen, unseren Reichtum anzuhäufen, Jetzt müssen wir locker lassen, jetzt müssen wir euch mehr geben. Ich glaube, dass es ganz schwierig sein wird, da die Interessenslagen innerhalb der EU sehr verschieden sind, sehr auseinanderdriften, da eine EU-Lösung zu finden und was die anderen Stakeholder anbelangt. Ja, es stellt sich die Frage ja, also für Afrika, ob Afrika es schafft, diese eigenen Interessen auch gegenüber anderen, äh, großen Akteuren einzufordern. China zumindest hat sich in Bezug auf die absolut wichtige Verkehrsinfrastruktur, haben die sich engagiert, das ist etwas, was die EU überhaupt nicht wollte. Jetzt sagt man, man will äh, äh, grüne Energie nach Afrika bringen und sie dürfen ihre eigenen äh, fossilen Brennstoffe oder, äh, nicht verwerten, obwohl sie von dort abgekauft werden. Also diese, wie soll ich sagen, dieses... Afrika anders zu sehen oder ihnen das Recht zu, äh, zu berauben. Und so wird es in Afrika wahrgenommen. Ich habe ein Buch geschrieben, das die, Af die, die Perspektive der Afrikaner einfach auch verkörpert. Ja. Und das einfach, diese Perspektive mal zu akzeptieren und nicht Afrika unter Druck zu setzen, ja. Afrika unter Druck zu setzen, ist der
1: falsche Weg. Also damit wäre schon viel geleistet, wenn dieses Problem ein bisschen in die Wahrnehmung rückt und man dann versteht. Sie haben darüber geschrieben, auch detailliert in diesem Buch Weltbühne Afrika. Gleichzeitig geht es auch um Episoden natürlich aus Ihrem eigenen Leben, auch aus dem Schauspielerleben noch. Wann sind Sie das letzte Mal mit dem Hubschrauber geflogen?
0: Mit dem Hubschrauber geflogen, das, <lacht> das letzte Mal in, in, in Los Angeles. Das ist schon eine Zeit her, da wäre ich fast rausgefallen, weil ich die Tür nicht zugemacht habe. Und dann habe ich gemerkt vor lauter Dingen wie ich dann runtergeschaut habe, dass ich nicht angeschnallt war.
1: Denn das war schon gefährlich und Sie haben Anschiss gekriegt vom Piloten. Sogar. Ah,
0: ja, ja, ja. Das, das, also, wie soll ich sagen, das werde ich nicht vergessen. Nein, ich bin nochmal geflogen mit einem Freund von mir. Wir sind über Schloss Schwanstein und über die Alpen geflogen. Da hat ich mich dann schon angeschnallt und
1: wunderschön. Man lernt ja, man ja. lernt ja. Und zum Schluss muss ich Sie nach einer Sache noch fragen. Brasilien ist auch ein Land, das Sie auch immer sehr interessiert hat, weil auch ähm, so viele verschiedene Ethnien dort zusammenleben, auch sich miteinander vermischen. Und Sie sind aber wirklich nach, nach Brasilien mal zu einem Wunderheiler, weil man Ihnen hier nicht helfen konnte. Verletzung an der Schulter. Keiner konnte hier helfen. Und Sie sind zu einem Wunderheiler. Und er hat gar nicht so viel gemacht. Und danach war alles wieder gut. Was ist denn das für eine Geschichte eigentlich? Die können Sie ja selber wahrscheinlich nicht glauben, oder?
0: Ich wollte natürlich diese, wie soll ich sagen, eine Komponente, die es natürlich in den Traditionen in den afrokaribischen genauso wie in den afrikanischen Traditionen, Kulturen gibt, nämlich die des Schamanismus, ja, des Animismus. Wenn man von Afrika redet und ich rede auch in meinem Buch über die Situation von äh, Menschen generell schwarzer Hautfarbe, ob in Amerika, ja, ob in Brasilien, äh, Zentralamerika, und in Brasilien als das ein wirklich äh, multiethnischer Staat, ja, äh, da haben sich die Traditionen Afrikas zum Teil besser gehalten als in, in Afrika. Afrika selbst. Ja. ja und äh, der und, äh, der Arzt, das war ein regulärer Arzt, Dr. Edson Karros. und äh, ich habe den mal im Fernsehen gesehen, wie der in der Schweiz vor einer Expertenkommission jemanden Krebs mit einer rostigen Schere aus der Brust geschnitten hatte, einer Frau. Und dann auch eine Augenoperation am Augennerven mit einer Nadel ins Auge gestochen hatte. Und, aber das kann doch alles gar nicht sein.
1: Es klingt sehr unseriös. Ja, naja, ja,
0: das ist es aber nicht. Man sieht kann es immer noch am, im Internet sehen. Dr. Fritz, man googelt auf YouTube. Und eine Bekannte von mir hatte da zusätzlich noch Regieassistenz gemacht. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, wir können uns nicht erklären, wie es funktioniert, aber es funktionierte. Und aufgrund dessen bin ich dann dahin, und äh, es war natürlich eine abenteuerliche reise erstmal und ich ich war mir aber zuversichtlich weil wie gesagt es war nicht nur vom hören sagen ja ich äh, bin dann nach recife mit dem Bus habe ich die, die Entfernungen unterschätzt von, äh, von, von Rio. habe gesagt, ach, fast mit dem Bus, das war 2000 Kilometer. Dann war ich schwer erkältet. Äh, wenn Sie irgendwo sind in, in Brasilien, die fahren die Klimaanlage auf 12 Grad oder so runter. Also, ich meine, gibt es eine? <lacht> ja, ja. Bus. Und, äh, und da war das Fenster auf. Und, 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 und vorher in der Bank und Geld und Inflation. Also es war eine...
1: Abenteuerliche Anwalt. Reise. abenteuerliche
0: Reise und der Edson Kairos war ja jetzt nicht ein Afro-Brasilianer, sondern der sah aus wie ein Portugiese. das war ein Weißer. Also diese, wo diese Kulturen, obwohl äh, Brasilien mittlerweile auch leider Gottes die Schwarzen und die Gemischten äh, sehr, sehr verarmt sind und es große soziale Spannungen gibt, sind alle Patrioten, alle durch die Bank und das ist das Wundersame an diesem Land. Trotz Rassismus, äh, äh, Benachteiligung, alle Patrioten und irgendwie haben doch die einen von den anderen profitiert. Und das sieht man, ich sage, wenn jemand, der europäischstämmig ist, auf einmal einen afrikanischen Kult äh, äh, ja. praktiziert und dann sieht man, dass wenn Länder sich verstehen, und begreifen, dass sie voneinander lernen können. Und das müssen natürlich beide zulassen. Ja. Und unter den gewissen Rahmenbedingungen sich auch als Nation begreift. Ich glaube, dass diese Nationen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, nie untergehen werden. Was hat Dr. Fritz gemacht? Also er hat aufgeschnitten? Er hat mich hinten, also er hat erst mal sich in Trance versetzt. Dann hat er sich mich, selbst? Sich selbst. Und dann hat, war die Stimme anders. Also das war ein bisschen gespenstisch. Aber ich, hab, ich lag ja auf dem Bauch und habe das nur immer so am Augenwinkel gesehen. Und dann hat der hinten am Rücken etwas aufgeschnitten. Und ich habe da aber keinen Schmerz gespürt. Und er hat mir vorher äh, so... Nadeln reingesteckt auch
1: Akupunktur ja, ja. so ne? und
0: ich war aber vollkommen bewegungsunfähig. Also ich war wie eine Pu ich, ich konnte keinen Teil meines Körpers mehr konnte ich mehr äh,
1: kontrollieren. Hat ihn nicht Angst gemacht?
0: Nein, weil ich ihm vertraut hatte. Okay. Aber wenn ich Panik, ich, ich bin nicht der Paniker hm. Veranlagung hm. und. Äh, und dann hat er da irgendwie rumgekratzt, irgendwas rausgeholt. Oder ich habe keine Ahnung. Und dann, wie er das zugemacht hat, dann hat er das mit einem äh, mit dem Finger gemacht. Und so. Das war, als ob jemand in eine Lederjacke von mir reinschneidet. Ich habe da nichts gemerkt. Zugemacht und so. Und dann war, hat er ein Kompressionsverband drauf. Und da waren nur zwei kleine Bluttupfer dort. Sonst nichts, hat er gesagt. Charles, bewege deinen Arm. Und konnte ich vorher nicht bewegen. Es war genau dies, das habe ich dann gemacht. Und ich konnte den Arm bewegen, hat er gesagt.
1: Aber auch langfristig, bis heute. Auch langfristig. Alles in Ordnung. Ja, ja. Aber es klingt schon merkwürdig, ne?
0: <lacht> spooky.
1: Also, ja, es ist total spooky. Ja, ja. Eigentlich.
0: Ja, aber ich sage, solange es funktioniert.
1: Ist eine große Narbe heute noch gar
0: nichts. Sie sehen nichts.
1: Ich bin sprachlos. Ja, ja. <lacht> das waren Sie auch danach.
0: Uh, absolut.
1: Sie, und Sie sind zum Mediziner gegangen in Deutschland. Haben gesagt, ja, ja, ja. Leute, passt mal auf, was der gemacht hat und jetzt funktioniert es.
0: Nein, nein, Aber, das habe ich nicht getan. Macht es nicht? nein, 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 nein das habe ich nicht getan. Weil jeder kann nur das tun, was er ja. wirklich tun kann.
1: Wir haben Anekdotisches und wir haben vor allem auch Weltpolitisches in diesem Buch. Weltbühne Afrika. Danke für die paar kleinen Einblicke. Wir haben Charles M. Huber ein kleines bisschen näher kennengelernt heute Vormittag. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke für die Einladung. Talk mit Tees.